0: Привет, это радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский. Я Ольга Маркина. Я Денис Четербок. Депутат Законодательного собрания Петербурга. Несмотря на то, что август на календаре уже, в общем-то, перевалил за половину августа ЗАГС, наш петербургский парламент все еще работает в поте лица. Именно
1: так. И в следующую среду тоже планируется заседание. Городская повестка достаточно насыщена. И есть вопросы, которые находятся на стадии второго-третьего чтения, и которые должны быть готовы к осени, несмотря на то, что в самом разгаре избирательная кампания, парламент все-таки остается в стороне от каких-то популистских заявлений и работает для того, чтобы городские законы принимались вовремя и своевременно поспевали за нашей будничной жизнью.
0: Ну, слушайте, на этой неделе самая громкая тема, связанная с петербургским парламентом, она, в общем-то, не совсем городская. Это осага для собак, для бойцовских собак.
1: Ну, тема собак вообще актуальна. Для многих регионов сейчас, и Петербург, как большой мегаполис, не исключение. Думаю, что каждую неделю в сводках новостей э, мы с вами можем встретить ситуации, связанные с нападением собак. Не либо на детей на детских площадках, либо э, на каких-то других территориях, на взрослых. Вот э, мы предлагаем начать все-таки с тех э, собак, которые уже в соответствии с утвержденным правительственным перечнем являются потенциально опасными. У нас есть перечень из таких э, видов это, пород.
0: Это бойцовские собаки, да?
1: Как правило, бойцовские, сторожевые собаки. То есть те, которые изначально нацелены именно на какую-то охрану или какое-то агрессивное поведение, скажем так. А Денис,
0: Толобаев, да, питбули, э, Амстафов, вот, вот это все.
2: Денис, а вот у меня вопрос сразу. А зачем человек в городской квартире, в принципе, заводит такую собаку? Вот почему нам такой вопрос не приходит?
1: Ну, у нас, в принципе, не запрещено иметь по конституции домашних животных. И у нас были случаи, когда и крокодилов заводили, и змей, и каких-то ядовитых пауков. То есть люди разные, у всех разные интересы, разные вкусы, скажем так. Но Конституция гарантирует им такое право. Поэтому так. наша задача, как законодателя, сделать так, чтобы реализация этого права никоим образом не навредила э, другим гражданам э,
0: или жителям нашего города. Но по, по большому счету, получается, что ЗАГС собирается обложить неким налогом владельцев э, бойцовских собак. Ну
1: Можно сказать, э, что это не столько налог, сколько это э, своего рода такая э, специальная страховка, во-первых, которая будет побуждать владельцев таких особо опасных пород быть бдительнее и внимательнее. Потому что мы часто видим картину, когда идем по улице, что хозяева с большими питомцами идут не на поводке.
2: Точно без намордников. Точно без намордников. А, рядом. а, а
1: на, наши, на, на наши справедливые замечания, да, все-таки как-то усмирить своего питомца. Она говорит, да, это он добрый, он, там, добрый, он, он не он, он, лишь, он, лишь, он не будет кусаться, он лишь только там полижет. А и разве
2: только... не обязаны хозяева таких собак водить их гулять только в наморднике? У нас нет а Свыше, свыше
1: 40 сантиметров холки по нашему городскому закону обязаны, так, и... но не всегда это соблюдается на практике.
0: Некому следить, так сказать. И в чем
1: этим. здесь самый, самый большой нюанс, почему мы выступаем за вот такую, такие нововведения, такие поправки? С тем, чтобы эта страховка, которую будет оформлять владелец, была гарантией для потенциального потерпевшего на возмещение затрат, связанных с лечением или компенсацией морального материального ущерба. То
2: есть mm. они все равно нести ответственность ни за что не
1: будут, а будет нести страховая компания. Это будет гарантия. Ответственность надо еще конца. Вот до тех пор, пока не, мы не введем обязательную регистрацию для хотя бы для собак. Хотя, То есть получается,
2: что у нас не все собаки чипированы и, не, и такой
1: обязанности нет. И не трудно доказуемо, хотя может, в 2017 году твоя. мы выступали с этой инициативой, Да, и сложность на практике, как вы правильно отметили, заключается в доказывании факта принадлежности собаки конкретной конкретному человеку. И к сожалению, вот эти лазейки, пустоты в законодательстве, они ну, поощряют такую безответственность. А если бы человек знал, что он будет отвечать за свою питомца? В любом случае, то, безусловно, и намордник бы появился, и поводок был бы, и все были бы довольны и счастливы.
0: Ой, слушайте, в Израиле собираются вводить э, регистрацию не только чипированием, но еще и по геному. Геномную регистрацию всех собак. Знаете, зачем? А зачем? Для того, чтобы каждая какашка была под присмотром, чтобы, извините, если собака где-то нагадила и хозяин не убрал, ее потом отправляет на исследование. Очень далеко. О.
2: Боюсь, что и да. И потом
0: выкатывают штраф владельцу собаки. Да, как правильно. Как вот как вы правильно. у израильтян,
2: понимаете, времени много и денег. Шучу. И на самом деле, вот
0: эта
1: регистрация позволит наконец-таки ответить на вопрос, сколько в нашем городе тех же самых собак. То есть получается, что если ты покупаешь собаку в клубе, то ты обязан будешь оформить эту страховку. А о какой
2: сумме идет речь?
1: Пока механизма нет, поскольку такой страховки в принципе не существует. Но я, я уверен, что при появлении вот такой обязанности страховые компании достаточно быстро сделают предложение. Это не... Ну, не должны быть суммы, которые сделают невозможным владение тем или иным питомцем. А если все-таки то повод еще лишний раз задуматься, а нуж- нужна ли вам такая опасная собака
0: или нет? И для чего вообще она вам да. в-, в городской квартире? Вот, ну,
2: собственно, у меня этот вопрос и стоит.
0: Да, я еще раз напомню, это а. не местная инициатива, это федеральный законопроект.
1: Именно так, поскольку все, что связано с регулированием и подходами к домашним животным, это сфера исключительно федерального законодательства, именно Поэтому мы предлагаем ее нашим московским коллегам, предварительно заручившись поддержкой Советом Законодателей, которые одобрили нашу такую инициативу.
2: Будем надеяться, что ответственность будет более конкретной с тех пор, как введут обязательное чипирование.
0: Народ у нас в интернете пишет по этому поводу. У нас, кстати, во Вконтакте опрос висит, как вы относитесь к идее ввести обязательное страхование для владельцев собак потенциально опасных собак, бойцовский пород. Вот. И примерно три четверти людей... Люди, которые там отметились в этом голосовании, они поддерживают идею, хотя из самого механизма голосования непонятно, сколько из них собаководы. Ну, просто так механизм устроен.
2: Ну, знаешь ли, жертвы тоже имеют право сказать. А-а-а. Ведь Потенциальные. могут быть
1: собаководы, которые владеют собаками не из списка особо опасных. Маленький которые, шпиц
2: пушистые, Которые да. тоже
1: могут быть потенциальными жертвами.
0: Да. Ну и вот, вот что пишет под этим голосованием. Для выгула надо еще на вождение собаки проходить ТО, техосмотр поводка с ошейником то общего состояния собаки, осмотр Гавкала, осмотр ходовой, перепись Блох. Ну вот, <свят> народ уже шутит по этому поводу.
1: Ну, куда, куда не без этого.
0: Ладно, меняем тему. Дальше у нас что? Такси, соглашение между Ленобластью и Петербургом по поводу таксомоторных перевозок. Это о чем речь?
1: Ну, речь идет о том, что чтобы снять и облегчить жизнь нашим таксистам, не только петербургским, но и ленобластным, все-таки Петербург и Ленобласть тесно переплетены, и особенно они переплетены в летний период, когда... Петербуржцы значит, уезжают в Ленобласть на даче. переплетены они в будничную жизнь, что многие из тех, кто живет в Ленобласти, там зарегистрирован, работают в Петербурге, платят здесь свои налоги. Вот. Это соглашение позволит работать на территории Санкт-Петербурга условно говоря, таксистам-ленобластникам, а нашим петербургским в Ленобласти, без каких-либо препятствий. Потому что без этого соглашения невозможно таксисту из Петербурга взять заказ в Ленобласти. В Yeah. Да, хотя казалось бы, ну, где граница между Кудрово там и да, соседней, том, соседним там местным районом? У ним... нас
2: очень условные теперь границы, да, между Конечно, городом и, и областями.
1: Возьмите даже выборский район, курортный район, Севоложск, который многими воспринимается даже как район Петербурга, а не как район Ленинградской области. Вот, и для того, чтобы таксисты чувствовали себя увереннее и не находились под угрозой каких-то штрафов и санкций, а в сферу перевозок сейчас внедряется все больше и больше цифра технологий. Достаточно посмотреть на Москву, которая уже со вчерашнего дня ввела специальную программу, отслеживающую переработки таксистов и не позволяющую им работать сверх определенных часов. Поскольку тоже очень много было случаев, когда уставшие таксисты становились виновниками опасных, и а иногда смертельных дорожно-транспортных
0: происшествий. Mm-hmm. Вот. А, что получается? Сейчас таксист, который подбирает пассажира в Кудрове, в, допустим, в том же Кудрове, если он Зарегистрирован в Петербурге, то он э, вроде как нарушитель закона?
1: Ну, в данном случае правильнее привести следующий пример, когда наше петербургское такси ведет, везет пассажира, э, например, от Фонтанки в Кудрово. И приезжая в Кудрово, конечно, таксист, э, чтобы отбить свои затраты, для него выгодно взять заказ в том же самом Кудрово, чтобы вернуться не пустым в город, да, а с каким-то из пассажиров. Вот без этого соглашения взять такого попутчика нашему петербургскому таксисту в Кудрово нельзя. Mm-hmm.
2: Чудесно. Да, устроено чудесно. И получается, что он, желая все-таки не пустым проехать, нарушает законодательство? Рискует Ну, рискует
1: поплатиться еще большей суммы, нежели ему предоставить тот же самый клиент. Эта ситуация, она такая абсурдная кажется, поскольку близость именно Ленинградской области и Петербурга, например, если мы берем другие регионы, там большие области, какие-то края, то это сделано там специально для того, чтобы все-таки поддержать местных таксистов и регулировать сферу вот таких межрегиональных перевозок. То есть, э, по большей части, для остальной страны это не такая большая проблема, сколь сколь она существенна для Петербурга, Ленинградской области, ну и, возможно, для Москвы и Московской области.
2: А я так понимаю, что льготы уравняли, да? Да, то
1: есть, э, всем предоставили равные права, и, условно говоря, территория Петербурга и Ленинградской области юридически
0: воспринимается как территория одного региона.
2: Ну что ж, мелочь, но приятно. Надеюсь, что таксистам будет
0: легче. Я напомню, у нас на высшем уровне, там на уровне губернаторов регионов, на уровне правительств двух регионов, очень много говорят о агломерации, о о том, что транспортные системы нужно объединять. А а вот тут оказывается, что даже таксисты не могут возить пассажиров. Ну вот этот документ,
1: он как раз-таки направлен на объединение. Еще один шаг к объединению. И это не объединение именно юридических всех правил и норм, это именно... Ну, проблемы для вот наших двух регионов ввиду вот такой специфики.
0: Так, ладно. На паузу поставим разговор, вернемся в эту студию буквально через пару минут. Нулевое чтение. мы вернулись в петербургскую студию радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский. Я Ольга Маркина. Я Денис Щетербок. Продолжаем обсуждать, как законодательное собрание меняет нашу с вами жизнь. Я надеюсь, к лучшему. Смотрите, на этой неделе появились новости о том, что проект поправок в генеральный план Петербурга, он как бы вот-вот уже согласован на федеральном уровне. И в ближайшее время мы сможем увидеть, что же они там наворотили, что они собираются изменить в генеральном плане Петербурга на будущий год. Единственное, что вы знаете по поводу этого? Во-первых, это
1: будет? все, что касается генерального плана, достаточно тщательно отслеживаем и следим. У нас есть наши представители-депутаты в составе специальной межведомственной комиссии по подготовке генерального плана. И, конечно, вопрос с подготовкой э- нового такого документа, годострительно, он, так скажем, существенно отстал от тех э- графиков, которые изначально э- были утверждены.
0: И это, конечно, большой минус. В этом году, э- в марте, по-моему, истек срок действия старого генплана. Да?
1: И новый еще не утвержден. Есть некая юридическая коллизия, в которой мы находимся, которую пока еще никто не решил. Но э, мы неминуемо должны принять новый генеральный план. Сегодня действительно появились сообщения о том, что комиссия межведомственная закончила свою работу. Сейчас, что называется, проект генплана уже распечатывается на чистовую, и он должен в обязательном порядке предварительно быть обсужден на той же самой комиссии. После этого должен быть утвержден график публичных слушаний. По данному тексту это обязательная процедура, в которой может принять участие абсолютно любой житель города, ознакомившись либо со всем генеральным планом, либо с той частью, которая его волнует, потому что он где-то живет или работает, или просто у него есть любимый сквер, который он бы не хотел, чтобы был застроен или уничтожен.
0: Публичные слушания в условиях пандемии коронавируса это как?
1: Это как? Это так? Это... Соблюдение режима? Так как мы приняли закон еще в первую волну, который позволяет до конца текущего года проводить такие публичные обсуждения в электронном формате. При этом в законе прописаны гарантии для того, чтобы каждый мог. Подать такую заявку, получить уведомление о получении этой заявки уполномоченным органам, а также получить результат рассмотрения с тем, чтобы, если человек будет не согласен, смог это оспорить в суде. Скорее всего, если темпы подготовки генерального плана не будут снижены, то по осени мы, наверное, будем находиться как раз-таки в процедуре публичных слушаний, и за этим надо очень внимательно следить. Если у кого-то нет технической возможности подать свои предложения, то всегда можно обратиться к своему депутату, поскольку права депутатов по нашему закону также расширены, и депутат может подавать свои предложения не только в отношении той территории, которую он представляет в парламенте, но и в целом в отношении всего состава генерального
0: плана. Понятно.
2: Mm-hmm. То есть это не конкретно по району, а вообще
0: во всем Мне вот да. нравится мне депутат, один из тех, кто да. станет депутатом нового созыва Законодательного собрания. И пофигу, какого он района, я лучше ему напишу.
2: Ну, mm-hmm. а что ж, симпатия да. у нас я, всегда. Я, да, я его Вы знаем.
0: вполне можете это сделать, да, и народный собранник
1: обязан. Да, хорошо.
0: Денис Александрович, наши действия в ближайшем будущем, ну, то есть вот мы с Ольгой Маркиной, мы взволнованы тем, как будет развиваться в случае с Маркиной центр города, В случае со мной, ну, допустим, район Муринского парка.
1: Значит, вы ждете официального подготовки проекта генерального плана, то есть заседания комиссии по подготовке и разработке генерального плана. Далее э -э вы находите информационное сообщение скорее всего, на сайте Комитета по градостроительству архитектуре о сроках проведения публичных слушаний. Там будет написан порядок, куда подавать, в какие сроки подавать ваши заявки и как они должны быть оформлены. Далее вы оформляете такую заявку и направляете э, ну, по указанному адресу. То есть можно
2: обойтись без юриста и сам сообразишь?
1: Ну, тут все по-разному. Если не сообразите, то можно всегда, я думаю, должна быть предусмотрена такая... Онлайн-поддержка легкая. Понятно, никто за вас составлять какие-то схемы не будет. Но получить подсказку о том, как это сделать, вполне можно. На самом деле, те э, жители Петербурга, которые активно следят за градостроительной повесткой, они знают систему Эргиз, умело ей пользуются. Мы, кстати говоря, это проходили э, на этапе э, этих э, обсуждений закона о зеленых насаждениях и проведение инвентаризации, потому что для того, чтобы подать заявку на инвентаризацию, необходимо ее сформировать в электронном виде с использованием в том числе вот этой вот карты. И что, жители
2: активно принимают Активно.
1: Участие? У нас сотни заявок, вот, и некоторые подают не одну даже заявку на территорию. Ну, вот. Но опять же повторюсь, если есть какие-то сложности, вот вы можете обратиться к своему депутату по территории,
0: так, Еще одна тема. Э, ну, так, немножко в развитии, в продолжении да, тем э, того, в каком состоянии наш город находится и должен находиться в ближайшем будущем. ЗАГС собирается принимать некий законопроект по поводу мониторинга объектов благоустройства на предмет состояния инженерных систем. Это о чем?
1: Именно так. Вы правильно отметили, что э, состояние инженерных систем в городе крайне неудовлетворительно, на мой взгляд.
2: Но это мы в новостях. Да, особенно, в
1: особенно это трубы, обос... эм, да. трубы,
2: проваливающиеся автомобили постоянно эм, под асфальт. Асфальте, Потом эти как и... горячие родники, которые неожиданно вот, начинают Особенно
1: бить. это актуально для зимнего периода, когда идет отопительный сезон. Uh, уже не уже на протяжении нескольких лет программа по ремонту и реконструкции сетей не выполняется. Потому что денег нет. И денег нет, и планы составлены некачественно, и есть сложности там, с подрядчиками, которые... Они всегда делают работы качественные или не всегда, в принципе, их делают, а пропадают после заключения контрактов и так далее. Оригинально, есть. Вот, Но а, все-таки для, раз ну, нельзя да, выйти сейчас по объективным причинам вот на какие-то темпы, адекватные по ремонту. Необходимо проводить а, профилактику. Я а это кто, называю. кстати, до этого занимался мониторингом этих систем? Понимаете, в принципе, это обязанность тех, кто обслуживает эти системы. Ну, представьте, да, там, условно говоря, Гуптек или Теплосеть Санкт-Петербург. У них сотни километров теплосетей разбросано по всему городу. Ну, следить за всем этим в каждодневном режиме, на мой взгляд, просто физически невозможно.
2: То есть, получается, что вы хотите переложить ответственность Хотим на... дать в
1: подспорье тем э, структурам, которые э, и так в каждодневном режиме э, там, не знаю, убирают парк или сад какой-то, сквер, как объект ну, есть... густой. А подож... Подождите,
2: а насколько они являются специалистами, например? То есть, а, вот... Тут... а вот мне что-то кажется, что труба а здесь... у нас как-то вот Нет, плоховато здесь выглядит здесь речь идет, речь идет о что? том,
1: что если, например, грунт начинает проваливаться, проседать, а те э, товарищи, кто обслуживает в ежедневном режиме территорию, знают, где какие коммуникации проходят, да, то есть знают, что там у них газовая труба или там э, труба высокого давления там теплосети, поскольку э, это все э, учитывается, например, при прокладке дорожек, при э, установке каких-то парковочных мест и так далее. То есть видно, что начинает просаживаться грунт вместе месте прохода э, не знаю, теплотрассы, или же, например, там постоянно вода стоит. И, значит, что-то не то. Значит, надо об этом сообщить в соответствующую организацию, которая оперативно А
2: соответствующая организация, это опять-таки
1: гуптек ГУПТЭК, ГУПТЭК водоканал, водоканал и и газ, то есть все в зависимости то от того, что, чья получается,
2: что это просто чуть, э, вы, э, так сказать, ответственность больше на, на локальные такие вот органы. Речь не в
1: ответственности, а речь в том, чтобы э, дать дополнительные глаза, если хотите. Да, дополнительные и, глаза. И, и, и дополн- вот пока Понятно. это в законе не прописано, да, это, что называется, остается на, э, на совесть там, каждого конкретного сотрудника. Ну, он посчитает нужным сообщить, не посчитает нужным, пройдет мимо, скажет, а это меня не касается. Так а сейчас
2: они ответственны будут А сейчас сообщать. у них
1: появится обязанность сообщать. Обязанность и более сообщать. того, необходимо будет еще и огородить вот это потенциально опасное место и инф- информационно сообщить э, гражданам и жителям города о том, что там ну, есть
0: потенциальная опасность
1: до устранения и выявления причин.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Будем
2: надеяться, что они
1: обрадуются
0: новой инициативе. Будем следить за тем, как это будет работать на практике, потому что пока это... Мы мы
1: точно будем брать большой срок на подачу поправок с тем, чтобы все эти механизмы прописать и убрать опасения о том, что ну, закон не будет работать.
0: Две минуты до конца этой четверти часа. Еще один маленький вопрос из повестки завтрашнего заседания ЗАГСа. Расширяется перечень тех, кому положено специальное питание за счет городского бюджета.
1: У нас есть уже глава в социальном кодексе, которая посвящена вот эти, этой мере поддержки, мы предлагаем расширить, то есть включить туда дополнительные заболевания, при которых за счет городского бюджета люди будут получать вот это специализированное питание. Оно очень специализированное, и его ну, невозможно купить в магазине продуктовом обычном. И иногда введение этого питания осуществляется через специальные медицинские инструменты. И оно, собственно,
2: и сохраняет жизнь да. этим людям. Да, это мы говорим о муковисцидозе, о с- да, весцидозе, вот таки- и ря- ряде которые... заболеваний. Значит, у нас получается, что детям оно положено, а потом человеку исполняется 18 лет, и все, выкручивайся как можешь сам.
1: Вот в данном случае э- тот перечень, который предлагается дополнить, будет распространяться на взрослых, то есть тех, кому больше 18 лет. То есть люди из этой категории возрастной получат дополнительную поддержку от города.
0: Mm-hmm. Ладно. Вернемся. У нас есть еще один большой важный вопрос. В следующей четверти часа поговорим про экскурсии по крышам, про их легализацию и про ну, вакханалию, которая нынешним летом творится на крышах Петербурга. Нулевое чтение. В Ленинграде открыт рок-клуб. Рок-н-ролл. Жив. Поэтому мы вернулись. В студию радио Комсомольской правды. Я Дмитрий Делинский. Я Ольга Маркина. Я Динич, мы все еще говорим о том, как законодательное собрание Петербурга меняет нашу с вами жизнь. Давайте в этой четверти часа о наболевшем народ в центре города ополчился на экскурсии по крышам в группе Пять углов. Во Вконтакте нет, даже не во Вконтакте. В Фейсбуке, в Фейсбуке да. да, Совершенно верно. Попали. В общем, они там пишут, что вот этот бизнес обнаглял максимально, если раньше экскурсии по крышам тихонечко ходили и смотрели, то сейчас там устраиваются праздники, мастер-классы, девишники. Ну, во-первых,
2: это не было так массово. Во-вторых, это было, э, так сказать, очень романтично и могло считаться какой-то фишкой Петербурга. А сейчас, мне кажется, это на каждой крыше. И я так понимаю, что как только э, экскурсоводы э, поняли механизм получения ключей, механизм получения, так сказать, доступа к подъезду, к крыше и прочее, то это стало не то, что повсеместно. А корпоративчик на крыше, да нефиг
0: делать. Люди палатки даже ставят на крыши, для того, чтобы там ночевать. Вот, представься, просыпаешься с видом на исаде. Да целые Раз концерты в... уже
1: проходят на ну концерты.
2: ну концерты еще есть легализованные все-таки крыши. Я сама видела недавно, как э, двое детей с сопровождением, конечно, взрослых, но детям до 10 лет. Я посмотрела и подумала, интересно, а чем думают эти родители, которые вот, покупают такие нелегальные экскурсии по крышам? Если честно, даже мне уже надоело.
0: Денис Александрович, мы уже не первый десяток лет э, обсуждали с вами в том числе проблему Лексии. Мы с вами так
2: давно не знакомы,
1: <coughs> Дмитрий. <сесс> Нет, это,
2: но, но тем не менее, эта проблема существует два года.
1: Экскурсии. Как <сесс> в законодательном собрании уже на стадии первого чтения, даже приняты находится законопроект о предоставлении комитету по туризму прежде всего полномочия по разработке вот такого адресного перечня, где бы бизнес мог бы вложиться и легализовать, что называется, крыша. Так, перед... есть, есть у нас Есть у нас этот закон пока еще не принят, потому что э, всячески сопротивляются комитеты.
2: Сопротивляется комитет по городу, или
1: что? Нет, конкретно вот... К... По туризму? И по туризму в том числе. А почему? Потому что что? Мы не можем понять, потому что были не, это, неоднократные ну, об этом...
2: больше Какие два года? Мы больше об этом говорим. Город а...
1: теряет
0: миллионы рублей на а Во-первых, бюджет теряет. Да.
1: Во-вторых, у нас было четкое предложение. Если так сложно да, там, со- составить этот адресный перечень, давайте начнем немножко с другого конца. У нас в городе очень много зданий, которые находятся в виде городских властей. Комитеты разные находятся, в том числе и в центре города размещены. Ну-у. И можно было бы, да, это в собственности города. Не надо спрашивать согласие жильцов. Это не жилые дома. Да, Они никому не доставят какого-то дискомфорта. Можно было бы организовать несколько таких площадок смотровых, городских,
0: именно на крыше вот этих вот ведомств. Слушай, Денис Александрович, о чем мы говорим? Если э, смотровую площадку на Невской ратуше, которую изначально строили как смотровую площадку, ее закрыли?
1: Вот к вопросу о, том, о, о той непоследовательности, которая, к сожалению, мешает нам легализовать. Очень хорошее дело. Скорее на этом, уже
2: граффити на появятся на, в на городе. Этом,
1: график скорее появится, Леген... потому что мы ждем открытия двух Темные, площадок, да. но это немного другая тема. Вот, вообще, если говорить об этой проблематике, она, конечно, прежде всего беспокоит тех жителей города, которые живут в центре. У нас масса обращений с Миллионной улицы, у нас масса обращений с Набережной Кутузова, у нас масса обращений с Петроградской стороны. Это каждый раз Алые паруса, День Победы и все, и так, за далее, деньги, так далее, За так далее.
2: большие деньги продают. Да.
1: Вообще, находиться на крыше запрещено действующими правилами порядка. Ну, так есть... почему
2: же тогда не ловят и не штрафуют? А Другой вопрос.
1: вопрос в том, кто будет бегать на эти крыши. Это раз. А во-вторых, вопрос к управляющим компаниям. Потому что доступ к вот этим чердакам, как правило, появляется у руферов или тех, кто организует вот эти высотные экскурсии, или уже корпоративы. Они, хочу что говорить, они вступают в сговор с управляющими компаниями, которые и выдают им дубликаты ключей.
2: Ну, проблема-то понятно. Делать ты что?
1: У каждого чердака не поставишь, соответственно, Сотрудника часового, провал, и далеко не каждый сотрудник угонится за профессиональным руфером по крыше. Это просто опасно. Поэтому здесь тех, кого ловят, их привлекают к ответственности за, как правило, мелкое хулиганство, если есть какие-то для этого основания. Вот здесь выход на самом деле есть и простой, и посложнее. Первый, самый, это необходимо провести работу с управляющими компаниями строго нас под угрозой там лишения их лицензий, а за, за, запретить ему выдавать э, такие ключи. Если там будут повешены серьезные замки, никто туда не проникнет. Это раз. Во-вторых, конечно, необходима корректировка законодательства, то, о чем говорим мы. Это создание легальных крыш. То есть, если безобразие нельзя предотвратить, его надо возглавить.
2: Мы да? об этом говорили именно теми же словами года именно два назад. Так, точно. да. Вот,
1: к сожалению, пока не будет готовности правительства в лице конкретных комитетов, у нас двига здесь не произойдет. Необходимо, во-первых, помочь бизнесу создать условия для того, чтобы они вкладывались в легализацию этих площадок, а это надо помочь юридическое сопровождение, надо помочь ну, провести собрание с жильцами, да, потому что далеко не каждый предприниматель способен на это, а сотрудники жилищного комитета вполне себе или жилищная инспекция на это способны. Вот. И второе, конечно, надо в том числе и развивать систему государственных э, открытых пространств на э, тех зданиях, которые и так находятся в виде городских властей.
0: Создать руферную
1: полицию в данном случае не выход.
2: Да уж точно. Кстати, а как дела с уличными? Музыкантами обстоят. То есть у нас сейчас вообще что происходит? А то я просто гуляю по центру города и задаюсь этим вопросом. Да,
1: да, но в данном данном вопросе точка тоже не поставлена. Здесь уже внесен в совместный план законопроектной работы, будет подписан новый документ о порядке согласования выступлений на улицах и мероприятия уличных. То есть в данном случае для этой категории, как уличные музыканты, необходимо будет выделить и будет разработан отдельный порядок. Упрощенное согласование, потому что сейчас концерт, там, я не знаю, Мадонны на Дворцовой площади и выступление уличного музыканта, я не знаю, там, Ва... Дяди Вани какого-нибудь, да, он идентичен он одинаков. Ну, что вы имеете в виду? А, с... Я имею в
0: виду, что... Охрана, скорая помощь. Безопасность, вот антитерилистические
1: какие-то вещи, это все-все одно, и это надо разделить. И второй момент, мы все-таки отказались от э, ограничительного подхода и э, будем э, все-таки устанавливать именно те места, э, рядом с которыми нельзя выступать. И здесь, прежде всего, э, пример с э, театром Акимова на, на углу Невского и Малой Садовой. Здесь, есть, необходимо, каждый день необходимо доступают установить в определенную зону. Да, барьер, потому что ну, невозможно ни репетировать, ни спектакли смотреть.
2: Ну, э, если сравнить две опасности, уличные музыканты и прогулки по крышам, то...
1: Конечно, прогулки по крышам больше вреда. Я бы что
2: прогулки по крышам... Хотя
1: это как посмотреть, если вы житель квартиры второго этажа, под который каждый день выступают уличные музыканты с силовой установкой, то психологическое давление здесь может быть и, и больше, более разрушающий наносит вред на здоровье. Да, но если
2: вы житель двора, в который не неожиданно сваливается Руфер, дворник тоже будет недоволен. Um, so,
0: да, и я напомню, на всякий случай, значит, нелегальные экскурсии по крышам, которые никто никак не контролирует, они, они не просто бесят местных жителей, они сейчас, еще раз повторю, они сейчас вышли на такой уровень, что они бесят вообще всех вокруг, чертову матери, такие экскурсии. Это не романтично, во-первых. Во-вторых, но ну, это свинство, просто устраивать корпоративы, устраивать девишники на головах у людей. Да. Во-первых, это, во-вторых, это просто опасно. Вот да, я, собственно
2: их. говоря, даже больше Никто же не несет этой ответственности
0: тоже. за это, поскольку это все нелегально.
1: Организаторы таких ну, экскурсий, мероприятий, они несут же ответственность за то, что они делают. И кстати, то, что они, они предупреждают об туда.
2: этом. Да, У-у-у. они предупреждают. Вы прямо подписываете документ как это сказать, перед тем, как ты выходишь на крышу. Я просто специально посещала эту экскурсию что писала об этом материал. На крыше перед чердаком ты подписываешь бумажку, что ты сам отвечаешь за свою жизнь. И тут же платишь, ну на всякий случай, вдруг ты свалишься. Вот, деньги пропадают. Немножко это кое-кого охлаждает, но в основном все идут.
0: Короче говоря, в ближайшем будущем задаем вопросы Комитету по туризму, Жилищному комитету и на всякий случай еще городскому управлению МЧС по поводу того, что же у нас происходит с легализацией крышных экскурсий, ну просто потому что процесс этот тормознулся. Э, на Я самом не вижу повода месте.
1: для того, чтобы mm. как-то сопротивляться этому. Это, опять же, повторюсь, это безопасность наших жителей и гостей. И второе, немаловажно, это дополнительный источник дохода для городского бюджета.
0: Денис Александрович, это еще дополнительный геморрой для городских властей, Ну, потому что этот механизм нужно придумать, ну, придумать, как его Его воплотить Его отладить надо, потому что
1: сразу все гладко не будет. Практика внесет, практика реализации внесет какие-то свои нюансы. Это надо все будет отражать, оперативно менять. Конечно, надо цифровые технологии, чтобы записываться не по телефону, а был бы какой-то городской портал. Не по
2: телефону на асфальте, я бы
1: сказала. Да, 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 именно так. Ой-ой.
2: Ну а что, безопасность и, главное, деньги в вот е-
1: Есть такая для меня лично, да, как для автора вот этих инициатив, есть такая ну, триединство. Да. Это граффити... Это тоже туризм, это дополнительный источник дохода. Это экскурсии, их легализация по крышам. И третье – это уличные музыканты, то, о чем вы говорили. Здесь здесь, здесь давно уже требуется порядок, и это, каждое из этих направлений – это брендовая точка Петербурга, способная приносить ему не только дополнительные э, бонусы в копилку имиджа авторитета, но и дополнительные копеечки в копилку нашего бюджета.
0: И каждый из этих инициатив со страшным скрипом проходит через Смольный
1: Пока больше мы продвинулись по граффити, и мы ожидаем в ближайшее время открытия двух э, открытых площадок на Петроградке и в Колпино, где можно будет э, свободно рисовать.
2: Опять же-таки, два года мы говорим об этом, а, даже больше.
0: Я Дмитрий Делинский.
2: Я Ольга Маркина.
0: И я Денис Четербок. Ну, в общем, всем спасибо и хорошего дня. Нулевое чтение.